0: De eso, de eso se, se trata. trata De eso se de trata. trata Pie de página Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas De eso se trata Queridísimo Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días muy buenos días Tocayo, muy bien, ya veo que te está abrazando la huesuda Aquí está, aquí está, ya no sé ni cuál es, pero bueno, aquí, aquí la tengo, aquí la tengo presente Muy bien, qué bueno Oye, pues qué nos traes para el día de hoy Tocayo
1: Yo voy a cambiar el tema radical. Oye, espérame, espérame, espérame
0: No te anuncié como debe de ser Es Ricardo Villegas, el detective de la ciencia Ahora sí, ahora sí
1: muy bien, bueno, este detective de la ciencia cambió un poquito la mirada y volteó a China eh, Resulta que, bueno, seguramente habremos escuchado que el domingo pasado tuvo lugar el vigésimo congreso del Partido Comunista Allá en China, en donde Xi Jinping... El presidente de este eh, Partido Comunista, eh, bueno, pues hizo una serie de exclamaciones vinculadas con la ciencia y la tecnología, y esa es la razón por la que traemos este tema a nuestra conversación. Bueno, pues fíjate que eh, en esta reunión, en donde precisamente eh, se hace esta congregación de lo que se conoce como el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, mejor conocido como el Politburó, eh, bueno, pues ante él eh, Xi Jinping expuso una serie de puntos, pero de entre los analistas que estuvieron evaluando este discurso, se rescata una frase que quiero compartir con ustedes. Xi Jinping dice, debemos considerar la ciencia y la tecnología como nuestra principal fuerza productiva, el talento como nuestro principal recurso y la innovación como nuestro principal motor de crecimiento. Bueno, mm. con esa frase que me parece bastante poderosa, lo que está dejando ver claramente es esta apuesta continua que va a hacer eh, su gobierno por el desarrollo científico, por el desarrollo eh, tecnológico, para provocar que eh, se mantenga en esta posición de liderazgo eh, mundial, que sabemos que está compitiendo fuertemente contra Estados Unidos. Y bueno, eh, este eh, partido comunista sufrió igualmente el pasado fin de semana una serie de modificaciones en su organización. Y debo decir que de los 25 integrantes del máximo nivel o jerarquía de este Polipuro, ahora seis son personas que están vinculadas con la ciencia y la tecnología, ya sea porque sean científicos o gente que está formada de alguna forma en la ciencia y que tiene funciones eh, empresariales. Y bueno, lo que se está previendo es una muy fuerte financiación de la ciencia en aquel país. Para que tengamos una idea, el pasado 2021, China gastó algo así como 386 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que representa algo así como el 2.4% de su Producto Interno Bruto. Es decir, pues una economía tan poderosa como la China, que destine tanto eh, porcentaje de su PIB a investiga investigación y desarrollo, pues nos está hablando propiamente de un, de un ánimo bastante fuerte por ubicar a la ciencia y la tecnología como un eh, punto de, de supremacía. Y bueno, eso la acerca a el estándar de lo que pasa con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que invierten algo así como el 2.7% de su PIB. Y bueno, eh, dentro de otro nivel jerárquico de este Politburo, en donde se encuentran otros eh, altos funcionarios, de igual forma se eh, asignaron a otros científicos, y esos otros científicos comúnmente son quienes van a estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o van a estar, por ejemplo, en las agencias de financiación. Y bueno, por el otro lado, eh, se está identificando cómo es que eh, pues Estados Unidos quiere tomar alguna posición o ventaja sobre su competidor chino, y una acción que acaba de eh, tomar Estados Unidos es que está cancelando sus exportaciones a China de equipo vinculado con la producción y o investigación en materia de semiconductores. Entonces, bueno, pues los chinos ya están reaccionando a esa situación y como dirían ellos mismos, si no puedes comprarlo, entonces toca producirlo. Entonces vamos a ver cómo va a seguir incrementando la capacidad de producción y de investigación en temas de semiconductores, y pues esperemos que crezca en materia de economía digital, de computación cuántica y de biomedicina. Y bueno, por el otro lado, también va a haber un muy fuerte impulso a el talento científico. Sabemos que eh, ya en este momento, la mayor cohorte de personal de investigación y desarrollo es precisamente de origen chino. ¿no? O sea, los chinos son en número los que mayormente están eh, formando a investigadores o que ya son propiamente investigadores. Pero a, algo que no habíamos eh, percibido es que su producción científica no es precisamente la mejor. O sea, son muchos, pero no precisamente es la mejor, porque resulta ser que la de otros países, como, no sé, los que están en Europa o propiamente Estados Unidos, eh, parece ser que tienen una mayor citación. Entonces, lo que ellos quieren hacer es eh, contrarrestar esta eh, situación. Entonces, no nada más van a ser muchos, sino que van a ser mejores. Y bueno, eh, uh -huh. en ese en ese sentido vamos a ver cómo eh, igualmente pues, los chinos van a acortar más relaciones científicas con eh, sus homólogos en Estados Unidos y por tanto los chinos van a voltear la brújula hacia Europa, Australia y eh, Canadá. Y bueno, finalmente decir que Xi Jinping continuará con su famosa política cero COVID, que sabemos es una política muy estricta, en donde, bueno, es muy complicado llegar a China, es muy complicado porque hay que pasar por eh, largas cuarentenas, eh, los costos de los boletos de avión son muy, muy caros, y eso hace que, bueno, pues los visitantes extranjeros, específicamente en este caso los científicos, les sea muy complicado llegar a China, entonces no se prevé que vaya a cambiar... De aquí al fin del año la política cero COVID, pero se espera que en la próxima reunión de estos eh, comités y de este Politburo, eh, allá en enero de 2023, probablemente tomen este tema y sean un poquito menos estrictos con la política cero COVID. ¡Hasta acá, Tocayo! ¿Cómo ¡Wow!
0: Ves? Oye, pues es que sí, si se ve que esa reunión del Partido Comunista estuvo muy buena, ¿eh? Hubiera pagado por ir a ver todo lo que se comentó ahí y... <risa> porque prácticamente se redefine eh, bueno, aparte de aplastar toda oposición que ya está aplastada dentro del de Partido Comunista eh, se redefine una mirada sobre la innovación ...sobre el internet... ...sobre muchas cosas... ...es decir, China representa todo eso... ...y, y no hay que perder... ...aunque estamos muy lejos... ...no hay que perderle eh, vista... ...porque sí representa... Eh, ...una hegemonía... ...si nosotros pudiéramos ponerle un nombre de novela... ...a lo que estás platicando... ...creo que sería... ...ciencia y poder, ¿no? Y creo que... <ríe> ...eso está muy bien... Eh, eh, ...visualizado... Eh, a mí lo que me sorprende es que en términos políticos se relaciona de una manera muy eh, transparente lo que quieren los chinos en materia de innovación y de ciencia. Y eso, la verdad, es que se aplaude, ¿no? Es decir, que tienen una visión muy bien definida de lo que hacen y creo que eso este, deberíamos aprenderles un poco, ¿no? Tal cual, tal cual. Definitivamente... Para nosotros, eh, estas
1: ideas comunistas y de la posición de liderazgo casi casi a nivel dictatorial, porque hay que recordar que Xi Jinping va por su tercer mandato, o sea, hizo modificaciones en sus propias leyes para eh, pues estar en estos otros cinco años después de diez que ha estado en el poder y que casi casi busca perpetuarse. Eh, bueno, no eso, otros, eso nosotros no lo vemos nada bien, pero, pero lo que tú bien dices es que no nada más es decir, ya llegué ya que sino me quedo y tengo algo que hacer no tengo claro. una política científica muy clara no y aunque estoy viendo que ya están eh, contestando eh, nuestros eh, contrarios no en este caso Estados Unidos nosotros estamos eh, tom eh, tomando acción y acá bien me gustó mucho tu título de la novela <risa> eh, creo que es, la pregunta es y México qué papel juega en esta en este conflicto nosotros somos los vecinos de los contrarios y entonces, claro. de todas maneras, debe haber producción china en Estados Unidos y producción de Estados Unidos en China. Y si ellos están cortando estas relaciones comerciales y estas relaciones de diplomacia científica, como se conoce en la doctrina, los pues mexicanos deberíamos estar jugando un papel preponderante, tanto en desarrollo científico como de colaboración con estos dos países, ¿no? Pero si nosotros no estamos prestando atención a lo que tú bien estás diciendo, que es este escenario geopolítico, y estamos perdidos en otros temas pues no vamos a salir en esta fotografía.
0: Pues sí, sí, la verdad es que es bien interesante y bueno, pues eh, momento de redefinir cosas. Bueno, China como siempre eh, en una posición muy, muy, muy interesante y bueno, pues no debemos de ser espectadores. Creo que es momento como de empezar a eh, hacer práctica de lo que tú comentas, ¿no? La diplomacia científica y sobre todo... Pues, este, seguir trabajando, ¿no? En temas de innovación y de ciencia. Tocayo, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien en este superpuente Y, este, por favor, a ver, nos compartes las fotos del disfraz de al rato, ¿no? ¿Ah?
1: Claro que sí, cómo no, ahorita me voy a convertir en
0: Godín. Estuvo buenísimo. Bueno, el detective de la ciencia estuvo aquí con nosotros, Ricardo Villegas, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, saludos.